0: Я предпочитаю
1: правду-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Это «Фанзон», но самая популярная программа на радио КП «Самара». Здесь мы говорим о спорте.
1: Я Дмитрий Кривенцов. Со мной, как всегда, Михаил Горенов. Ниш, привет. Привет, Дима. И я, пожалуй, тоже нашего сразу представлю. Потому что, ну, честно сказать, и не нуждается в представлении. Самый известный комментатор «Самары» и «Голос Крыльев Советов». Э, радио «Самара Максимум». Вы все трансляции слушали. Андрея Миронова, конечно. Андрей Миронов. Андрей, Привет. Здравствуйте, Немного... ребята. О, как... сразу красиво, как звучит. Тогда я вот так скажу. Не надо нам меда, не надо конфет. Мы ждем лишь открылив Новых побед! В студии Андрей Миронов.
0: Да. Андрей, рад вот, тебя вот видеть. Усыбы да. мне вылиты, Володька, Дринки. Вы да, да.
1: Там какая-то еще реклама про птичку, но да. не будем к ней переходить. Дим, о чем мы будем говорить сегодня? А,
2: ну, мы будем говорить, конечно, о футболе, затронем другие виды спорта, но, тем не менее, осенняя часть чемпионата России подошла к концу. Крылья Советов на восьмом месте, вернулись в РПЛ, мы всему очень рады этому. Андрей, тогда вот прям сразу вопрос, вот, не будем всякие эти прелюдии продолжать. Восьмое место – это успех или все-таки могли повышивать?
0: Ну, я думаю, что это, конечно, успех, и это успех э, промежуточный, на котором никто останавливаться не будет. Для Крыльев после триумфальной победы в футбольной национальной лиге, конечно, главная задача была э, закрепиться в РПЛ этим составом игроков. И то, что у команды получилось, не меняя состав, не добавляя э, какую-то э, большую порцию свежих игроков, а именно этим же составом бороться с мощными командами э, элитного дивизиона, это как раз вот показывает, э, насколько грамотно в клубе выстроена сейчас работа. И восьмое место, как бы нам не хотелось, там последние три тура э, 2021 года, что вот мы смотрели, думали, сейчас еще чуть-чуть, и они могут быть четвертые, там, ну ладно, пятые или шестые дело не в этом восьмое место очень показательно крылья э, в целом сыграли в сумме э, необходимое количество матчей с победами с, нич... с ничейными исходами, и теперь Долго вот эти вот зимние месяцы можно анализировать, но стартовать весной уже имея очень хороший запас, который позволяет не переживать о судьбе команды э, в РПЛ, а лишь думать о том, как улучшить это восьмое место и как попробовать подобраться к Еврокубкам.
2: Ну, ты говоришь, не переживать. Перед началом сезона ты переживал?
0: Конечно. Я перед началом сезона переживал относительно как раз того, насколько эти молодые ребята, которые пришли в крылья из Чертанова, насколько тренер, который тоже э, имеет э, небогатый опыт э, именно по взаимодействию с командами РПЛ, насколько он может и команда сможет э, сыграть именно в окружении таких элитных клубов, в окружении этой всей э, РПЛ-ной такой возни, которая бывает где-то финансовые Проблемы, сложности, интриги Где-то все время переходы Какие-то вариации, связанные с общим настроением С теми игроками из сборных, которые есть получилось, Но волнение, оно всегда есть и у меня, и, я думаю, у любого болельщика.
2: Особенно после первых матчей, после первых трех, когда вот такая была серия поражений, я думаю, было тревожно. Да,
0: потому что и я, и многие глядели на все это через призму того, что ну как же, мы вроде бы играли очень хорошо, уверенно, а тут в первых матчах не только результата не было, игра не получалась, и были панические настроения. Но самое важное то, что я уже научился э, глядеть на команду Осенькина с Возь эти все события, ему нужно а, некоторое время на раскачку, ему надо на адаптацию определенное количество матчей, и дальше он будет показывать результат. Так и получилось.
1: Андрей, вот ты, ну не скажу целую вечность, но больше 20 лет уже следишь за крыльями. Команда Осенькина похожа на какую-то из команд, которые вот на протяжении твоей карьеры были у нас?
0: Ой, ну, наверное, если бы он сейчас слышал и я его начал с кем-то сравнивать, он, наверное, улыбнулся бы. Но, конечно, все уникальные тренеры, э, тот состав, который есть, э, наверное, можно сравнить эту команду с э, вернее, не, не, не команду, а его работу с первым появлением в крыльях Леонида Викторовича Слуцкого. Когда он был молод, когда у него было не так много опыта, но его необычность в общении с игроками, подход к тренерской работе где-то как-то сейчас напоминает то, как Осенькин общается с ребятами, как он именно выстраивает свою линию. И при этом, кроме какого-то, может быть, отцовского такого сыновьего диалога, есть и жесткие требования, которые надо выполнять. Это тоже видно, это тоже похоже на в какой-то степени на работу Слуцкого.
1: Ну, мне кажется, да, это видно как раз вот по ходу сезона, то, что начали не очень... Пару жестких слов, там несколько решений, и Крылья уже, вот середина как раз самая успешная у нас вышла.
0: И самое важное при этом, что э, и в команде, вот той команде Крылья, которую тренировал Слуцкий, и в команде сейчас Осенькина, э, внутри коллектива очень теплая дружеская атмосфера. Каждый, кроме вот этой дружеской атмосферы, каждый знает, что у него всегда есть шанс себя показать на поле. И нет никакой э, жесткой конкурентной борьбы, такой вот подковерной, когда кто-то все время ждет, что кто-то оступится, чтобы занять его место. Вот это очень приятно, потому что это более позитивно, и это дает всегда результат лучше, чем вот эта такая борьба за место на поле.
1: Ну да, доверие есть. Это хотя бы тот факт об этом свидетельствует, что каждый матч у нас по пять замен происходит. То есть максимальный Осенькин все используют. Ну это здорово.
2: Ну раз мы заговорили про игроков, у нас широкая обойма укрыли в советов, крыли сайт в первую очередь команда, как мы здесь выяснили, как мы выясняли на протяжении всей этой части сезона. Но тем не менее есть же в команде игроки, которые выделяются. На твой взгляд, вот назови трех лучших игроков осенней части сезона.
0: Ну здесь, наверное, далеко ходить не надо. Это прямо по линии можно обозначить. Это ребят, которые всегда на слуху, хотя выделяет трех, хочется как-то, а как же еще вот этого, вот этого, ну, конечно, это Иван Сергеев и я могу объяснить это не только тем что он лидер он нападающий и на него все смотрят внутри харизма игрока и его умение себя показать настолько высокое что таких нападающих в крыльях давно не было ну наверное это некое продолжение там, сергея корниленко новая его эпостасия. но тем не менее иван сергеев это знаковая фигура второе это конечно иван ломаев вратарь еще очень молодой, но он уже очень э, стабилен, очень уверен, где-то еще какие-то шерховатости есть, которые Виктор Гаус и тренеры стараются сгладить. Ну и, наверное, все-таки я, я лично выделю, потому что вариантов может быть много, можно назвать и в этой тройке Романа Ежова, но я все-таки назову Антона Зиньковского. Я э, очень симпатизирую этому игроку, и как игроку, и как человеку. Очень открытый человек, очень э, мастеровитый и при этом постоянно развивающийся. Его э, работа на фланге всегда привлекает внимание. И болельщики, и я мы ждем, когда он получит мяч, потому что он всегда что-то придумает интересное. Может быть, это не столь эффектно э, в целом э, по сезону, но, я думаю, у него еще впереди огромный потенциал.
1: Ну будем надеяться на это. Да, мы все ждем, да, потому что и тренерский штаб его замечал и и ходят контракт слухи. продлен. Да,
2: так, что, да, в, том, в поле в том числе. для действий
1: есть. Ну продолжая разговор про сезону, Андрей хотел спросить вот какой, на твой взгляд, самый успешный матч в этом сезоне и самый провальный.
0: Ну я, наверное, <coughs> назову не столько. Самый успешный, сколько самый запоминающийся мне э, и в моей работе, и в плане, наверное, внимания аудитории. Это матч на кубок с Ногинским знаменем, когда выиграли со счетом 10-1. Я почему его выделю... 10-0. Э, ой, 10-0. А, я почему его выделю, дело тут вот в чем. Э, в этой игре э, крылья были настолько раскрепощены, настолько уверены в своих силах, что э, подобных матчей, наверное, вот за историю Крыльев было не так много. И футболисты играли очень ярко, э, разнообразно. И рекордный результат был повторен. И я так думаю, что, наверное, сравнивая с какими-то другими матчами, его, наверное, можно особняком так выделить. Ну, а, наверное про какие-то, может быть, там ошибочные, провальные или какие-то неудачные, я, наверное, не стал бы говорить, потому что ошибки, они есть, и очень часто... Сейчас вот назови какой-то матч, начиная разбирать, а там где-то судьи, может быть, не все усмотрели, где-то, может быть, действительно были ошибки объективные. Да-да-да-да, ну, и назвать его плохим, ну, как-то не хочется, потому что э, неудача — это и есть неудача. Бог с ним, мы быстрее их забываем, главное — стремиться к лучшему.
2: Ну, действительно, бог с ним, потому что крыльсовета. Вернулись в премьер лигу крылья сайтов идут на восьмом месте, могли быть выше, играют уверенно, и нас это всех
0: радует. Да, и я думаю, что вот здесь самый такой еще важный момент этого сезона. Крылья на восьмом месте идут уверенно по сравнению, плюс еще со всеми другими командами. Посмотрите, насколько тяжело и натужно играет там «Спартак», «Локомотив», где какие есть сложности у команд вообще не из московско-питерского региона. А крылья на этом фоне не только у у нас в Самаре, не только вот э, нашим обсуждением, а по всей стране э, считаются командой, э, которая перспективная, интересная, за которой приятно смотреть, у которой, если есть ошибки, то они исправляются, и про крылья начинают говорить как про будущих звезд в целом, и игроков, и команду. Друзья, у нас этот интересный разговор еще продолжится
2: после небольшой паузы, оставайтесь на фан-зоне, будет много интересного.
1: Фанзона.
0: Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов, у нас сегодня большой разговор о футболе. И не только, надеемся, что останется время, и на не только. Потому что у нас сегодня в гостях Андрей Миронов. Это голос Крылья Советов, голос самарского футбола в целом. Я вот не представляю самарский футбол без
1: Андрея Мирона. Да, и, кстати, тут стоит еще раз повторить твое и не только, потому что Андрей комментирует и баскетбол, и хоккей, и много вообще всяких видов спорта. Некоторых мы даже, наверное, и не знаем, потому что Андрей придумывал их сам, может быть. Андрей, по поводу знамени, вот ты вспоминал, что это скорее... Ну, для тебя это матч самый такой запоминающийся. Яркий. Да, яркий. Ну, очевидно, что это, по-моему, самая крупная победа Крыльев. Могу что-то путать. Но, мне кажется, 10-0 не повторение, было. Повторение, повторение да. рекорда. Повторение. Вот по поводу знамени и в целом кубка. А что случилось в итоге в кубке? Почему мы вылетели? Как ты думаешь? Это несчастный случай или закономерность?
0: Я думаю, что это, наверное, тот факт, с которым еще нужно поработать будет осеньки, одно дело, когда команда футбольной национальной лиги, выступая, все время рассчитывает на борьбу с лучшими командами. И двигается э, так равномерно по первому дивизиону, э, принимает вызовы в момент кубка, э, в, именно вот во встречах с командами РПЛ. Это была одна история. И тут команда переходит на более высокий статус и немножечко перестроится, наверное, где-то не хватило э, опыта, потому что все-таки задача на тот момент по сохранению места в российской премьер-лиге, она, конечно, была еще недосягаема, еще очень много матчей. И хотелось распределить правильно силы Осенькину, распределить как-то игроков, чтобы они постарались, поборолись. И, естественно, где-то какая-то потеря вот этой концентрации сказалась, и дальнейший путь был остановлен. Но я уверен, что следующие попытки будут все лучше и лучше, потому что все-таки, понимая, насколько значим финал, насколько можно через кубок оказаться в более каком-то выгодном свете, показать себя с лучшей стороны, я думаю, это еще все получится. Но здесь ребятам надо чуть-чуть подождать и начать с нуля.
1: Ну, верим, что это получится, потому что прошлогодний, прошлосезонный выход в финал, вот многие товарищи, вот забили на крылья мои, там, типа, уже не следили, а тут пойдем финал смотреть. <laughs> То есть крылья в финале. Так что я думаю, это возвращение болельщиков, которые вот на период ФНЛ даже отходили от команды.
0: Да, я могу сказать, что сейчас на трибуны э, приходят очень много новых э, болельщиков, новых зрителей, тех, кто э, идет смотреть и на футбол, и на каких-то игроков, и в целом кому уже нравится, как вот э, такой ажиотаж, потому что это очень яркое событие, яркий э, спортивный такой футбольный праздник, поэтому, конечно, болельщик вернулся на трибуны. Ну, круто то,
1: что у нас есть на кого посмотреть, уж это и Пеняев, который в Манчестер Юнайтед стажировался, и Сергеев, который в сборную вызывается, и Зиньковский. Но имен есть, много, да. а вот на кого больше не
2: сможем посмотреть, по крайней мере, в футболке крыльев, это Мигди Зефан. Крылья уже официально объявили, что Мигди покинул команду. Это потеря для крыльев советов.
0: Ну, давайте скажем так, что э, это клише, есть такая фраза «потеря», да, что кто-то, уходя из команды, э, может быть для команды потери. Я думаю, во-первых, здесь э, просто закончился определенный этап. И в жизни Крыльев, и в жизни самого Мехди Я смотрел со стороны На все эти процессы Я могу сказать, что никаких разногласий Не возникло Закончился контракт Была попытка договориться о чем-то большем Но в итоге было принято Обоюдное решение Которое абсолютно Спокойно было воспринято Что Мехди будет продолжать карьеру в других клубах А в Крыльях уже Его позицию кто-то займет другой Но я не думаю, что Здесь мы можем говорить о том, что это, была, это является потерей. Почему? Мехди очень хорошо нам помог на определенном этапе: на этапе встреч с соперниками футбольной национальной лиги, начало этапа в РПЛ. И если мы хотим развиваться, если мы хотим открыли четвертого места, третьего места, то, как это не было бы больно, мы должны понимать: игроки должны быть лучше. Или они сами начинают лучше работать, или мы должны кого-то найти на их позицию более опытного, более э, мастеровитого, уверенного в себе. И э, те ребята, которые сейчас в крыльях, тоже должны понимать, что место не зарезервировано на них э, пожизненно. И те задачи, которые будут постоянно э, расти, они будут требовать от них большей самоотдачи. Нет этого ну, значит, придется расставаться. И нам, болельщикам, не нужно из-за этого переживать, потому что, я уверен, та работа, которая в Крыльях сейчас ведется, она будет проведена правильно, и на место Мехди будет найден игрок, который затмит его образ и будет намного ярче
2: будем на это надеяться. А если в целом говорить об усилении, оно сейчас зимой нужно или можно выступать весной этими силами, которые есть?
0: Я думаю, что, конечно, нужно. Это, знаете, как это понимать надо только с той позиции, что Крылья это не одна команда РПЛ, которая может провести эти изменения. Сейчас все что-то будут менять, добавлять, там в Спартаке будет новый тренер, где-то будут новые игроки, там, пачками или точечно, и от того, что что соперники э, в какой-то степени, наверное, все-таки будут усиливаться, мы тоже должны понимать, как нам это э, усиление проводить. Если сказать, например, про приобретение летом, то это, конечно, Сильвия Бегич. То есть игрок, который пришел к нам э, в аренду из Казанского Рубина, но зацементировал линию обороны. И Сеня, который э, помогает э, в центре полузащиты. И эти э, усиления были на тот момент очень нужны. Сейчас надо посмотреть, как в этой ситуации вот держать восьмое место. Есть ли какие-то слабые стороны или нужны какие-то фактурные новые личности там на флангах или в какой-то там части поля. И обязательно нужно подбирать игроков, потому что будет накапливаться усталость, будет накапливаться где-то какая-то там система травм, там... Ротация всегда да, нужна. Да-да-да. И поэтому команда, она должна жить стоит только остановиться в развитии, тебя сразу начнут съедать, потому что все э, будут просчитывать все, что ты умеешь, все, что знаешь. Поэтому надо удивлять тоже какими-то новыми именами.
1: Я вот. думаю, у нас только вратарская линия не вызывает вопросов. То есть у нас три вратаря хороших. И, ну, Ломаев первый номер, и Фролов, Овсяников, они вторые. А вот в остальном, я думаю, не помешает в любой линии игрок, потому что, ну, как вот Андрей сказал, хорошие личности всегда нужны. И Извините, меня еще разговорился. Про Бегича я добавлю то, что крылья это прям зацементировало, а вот у Рубина после ухода Бегича появилась плешь, потому что они пропускать стали в каждом матче. И вот с последней с нами игра тоже это показала
0: Здесь надо сказать, что кратенько Что на мой взгляд Опять же, на мой взгляд, со стороны это была ошибка Леонида Викторовича Слуцкого На Бегича летом не была Сделана ставка, он чувствовал Что он выпадает из общей обоймы И он не понимал, что делать дальше Вот тут, когда возникло Предложение, он, конечно, был ошарашен Тем, что ему придется Не бороться за место в составе У Слуцкого, а завоевывать Новые какие-то линии вдруг команде но он быстро адаптировался и доказал ему же слудскому э, насколько он просчитался
1: ну, мы рады что так <с <с <звучит> конечно конечно. Да, давайте завершим вот разговор о крыльях ну не, не совсем о них но вот о части сезона то есть которую мы обсудили андрей что ты ждешь от второй части сезона
0: ну, во-первых, я, конечно, очень волнуюсь, переживаю, как соперники подготовятся, потому что, если говорить про первую часть, я это уже отмечал, в целом нас, самарцев, устроило, что тут были провальные какие-то моменты у ведущих клубов, устроило то, что есть проблемы и сложности там у Химок и даже Урала, Урала, вот, который сейчас пытается немножко воспрянуть, но нам было на руку, что эти проблемы были, и сейчас я переживаю, что команды, наверное, за зиму. И финансово укрепятся, и игроками. И вот здесь я жду, что Осенькин проведет очередной полноценный сбор. Вот этот турецкий сбор из нескольких частей должен вновь сцементировать тактику и стратегию команды. То есть состав есть, но новички, может быть, какие-то будут. Самое важное, в очередной раз оценив полгода, понять, как удивлять на поле какие ходы какие стандарты розыгрыши какие-то интересные э, взаимодействия вот этого жду ну и, конечно, я э, надеюсь, что э, эмоционально и психологически мы будем готовы к тому, что вот появится вот этот э, финишный спорт, когда все команды начнут понимать, надо добирать очки, волноваться будут, где-то будут допускать ошибки. И вот здесь психологически э, игроки должны быть готовы к этой борьбе, чтобы не э, допустить ошибок, которые будут фатальными, и мы там проиграем какие-то позиции в турнирной таблице.
1: Прогнозы будем делать на место или нет?
0: Я
2: думаю, не будем
1: делать. Я просто Но... хочу подытожить, что мы все надеемся, что крылья нас приятно удивят. Да, и сезон. как у нас несколько гостей говорили, что да крылья ни разу по ходу сезона не поднимутся выше 10 места. Надеемся, что в конце сезона крылья как раз опровергнут вот эти мнения, и это будет хороший результат, я думаю. Да, у нас минута остается до конца. Я
2: думаю, мы продолжим разговор. Но продолжим разговор немножко в другом русле. Андрей, я тут немножко сделаю превью. Того, что будет. Мы поговорим о твоей карьере, как ты пришел в спорт, а, по -по пораспрашиваем тебя про какие-нибудь байки. То есть готовься обо всем. Ты будешь нам рассказывать, друзья. И вы готовьтесь, оставайтесь да, и на Прорекламируем
1: тебя немножко как ведущего на новогодний корпоратив. Так что оставайтесь на у нас впереди много интересного. Фан-зона.
0: Фанзона Самарский спорт за полем и трибунами.
2: Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Крювенцов, Михаил Гурюнов. У нас сегодня интереснейший разговор с, с интереснейшим
1: гостем, комментатором Андреем Мироновым, С комментатора радио Самар Максимум. Слушайте его трансляции, его новости спорта. Ну, просто слушайте Андрея Миронова, и как я в предыдущем выпуске.. В предыдущем блоке я уже сказал, приглашайте Андрея Миронова на ваш праздник, потому что это еще и замечательный ведущий, он привнесет вам футбольную искорку, скажем так, не знаю, насколько это красиво
0: звучит. но Нормально, нормально, привнесем, привнесем.
1: Андрей, давай про тебя уже поговорим, вот расскажи, как ты вообще пришел к комментаторству, когда это случилось и как это произошло?
0: Ну, если вкратце, комментировал я с детства все, что происходило вокруг, и доставалось всем моим друзьям. Мы смотрели какие то видеофильмы, я пытался там да, комментировать все, что происходило на экране. Если кто-то где-то играл в футбол, даже я там, например, стоял на воротах и комментировал игру, рассказывал, что происходит, что нужно делать и так далее, и так далее. Но это было все шуточное. А, а, Такое не не выводящее вроде бы на какое-то серьезное дело. Но э, после школы я познакомился с, с очень значимым в радио эфире человеком на тот период Сергеем Пешеходовым. Мы вместе работали на мероприятиях, на свадьбах, на корпоративах, на праздниках. И общаясь с ним, я постоянно как-то рассказывал, что я хожу на стадион, болею закрыли, переживаю, ни одного матча не пропускаю. И так я ему это все рассказывал, живо и интересно, что он в какой-то момент сказал, слушай, я работаю на радио, не хочешь ли ты поработать в эфире? Я вообще не понимал, вот, кем, что. Он говорит, ну, давай мы попробуем, ты встретишься с генеральным директором, пообщаешься. Я пришел, меня представили, представили и я говорю, ну, интересно было бы поработать а кем что но ну, для начала мне предложили вести рубрику «Спортивные новости». Не было интернета, не было практически никаких источников по новостям. Приходилось с утра покупать газеты «Спортэкспресс», «Советский спорт», перечитывать, записывать это все, выдавать в эфир. И таким образом я поработал где-то около, наверное, года. А параллельно директор говорит, «Слушай, ну у нас матчи же проходят на стадионе, давай попробуем провести оттуда прямой эфир». Тогда только появилась сотовая связь, у него был огромный большой телефон с мощной батарейкой, он его давал на игру, я приезжал и делал включение на радио где-то минуты по две, по три. Делал я таких включений, наверное, два или три за тайм. Вот, постепенно мы тайком с программным директором пришли к выводу, что надо делать... 90 минут. Директор был против. Программный директор сказал, что давай попробуем, он ничего не будет знать. Мы один раз попробовали, это получилось, и постепенно появилась такая ситуация, что с где-то, наверное, 2002 года я уже в радиоэфире не пропускаю ни одного матча. То есть я комментирую всем игры, которые «Крылья» проводит официально.
1: Ну, это очень масштабно, вы только слушаетесь. Это 19 лет все игры. То есть, ну, вы может, просты,
0: или там бывало, то все равно... Да, 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 да. Э, у меня самый, наверное, такой э, момент, связанный с болезнями, э, у меня э, была язва желудка, несмотря на то, что э, был именно этап кризиса, э, я отпросился у доктора и э, вел трансляцию, у меня был там э, несколько... Баночка кефира, о котором я говорит, ты будешь волноваться, тебе надо обязательно что-то пить, какой-то кефир или еще что-то. И я ввел трансляцию. Прямо не... со стадиона? Да, да-да-да. да, И при этом он говорит, сразу потом покажись ко мне, мы будем смотреть, нет ли у тебя обострения. Как <laughs> что... Андрей Миронов любит крылья советов. <laughs> да, а если тогда он еще и кричал гол? <laughs> да, гол я кричал и сразу запил кефиром, потому что я понял, что там выплеск эмоций. <laughs> Андрей, а ты помнишь свой первый матч? Вообще как готовился к нему, с кем это была игра? И вообще
2: волнительно было, но это же первая игра, вот первые 90 минут.
0: Я первую игру полноценную, скажем так, которую провел от и до, я, наверное, уже не помню, не вспомню, почему? Потому что это были сначала включения, и они не были для меня чем-то супер ярким. Я помню свою первую игру на выезде, которую провел 90 минут. Это была игра с московским «Динамо», я э, приехал на стадион, и это, был первый, это была первая игра сезона, и приехал на стадион, еще не знал, где какая ложа прессы, куда идти, как, что можно, откуда вести трансляцию, я пошел на наш фанатский сектор. Он был не расчищен на старом стадионе «Динамо», я стоял по колено в снегу, комментировал, и вот к этой игре я готовился, и э, в том матче «Крылья» победили, и э, ощущения были очень очень яркие, очень незабываемые Но, кроме всего прочего, я, конечно, очень сильно замерз вот, <laughs> Потому что стояли мы С болельщиком прямо рядом, в снегу И я комментировал так с угла, издалека сдалека. Ну, были... техника от холода не страдать? Нет, здесь Проблем никаких не было, единственное, что э, Повлияло э, на всю э, Работу в эфире Это как раз история, связанная с э, Зарождением сотовой связи э, э, У меня в трансляциях обязательно должны быть паузы Мы их используем на рекламу А почему мы их использовали на рекламу? потому что э, каждые 18 минут э, сотовая связь отключалась. Э, э, компании сотовой связи считали, что человек не может беседовать больше 18 минут, там происходит, видимо, какое-то залипание контактов или еще что-то, и они официально отрубали связь, и приходилось пере перезванивать, э, заново запускать эфир. Поэтому мы придумали паузу на 12-15 минут, после которой возобновляется эфир через какие-то там минуту-две.
2: Да, это прям вообще это здорово. И, и где вы еще услышите комментатора, который комментирует с фанатского сектора? Вот да. я такого нигде не встречал, это на самом деле вообще. Ну вот ты десят... встретил.
1: Андрей, кстати, хотел тоже спросить: ты вот сказал, что закрыли, болею. А ты когда стал за следить? С какого возраста?
0: Я могу сказать, что я за крыльями начал следить где-то, наверное, наверное, лет с 12. Ну, то есть, это где-то там 90-е годы были Почему? У меня дядя очень увлекался футболом Ну, в плане болений и переживаний Он жил в Тульской области а Ездил в Москву поддерживать «Московская торпеда» И он был коллекционер разных программок Он мне показал программки вот эти старенькие, где-то еще они были черно-белые, где-то красочные уже появлялись. И он мне начал рассказывать, говорит, ну и крылья же есть у вас там. Я говорю, да, но я вот от металлурга далеко живу. Да ты что, это же надо съездить, у тебя там... Это я вот езжу в Москву из Тулы. А ты в одном городе, и я э, упросил отца, мы первый раз поехали, наверное, было мне лет 13, я оказался на стадионе, вот это огромные трибуны, огромное э, количество людей. Э, постепенно я как-то начал ездить, но изредка, а уже с институтских времен, я уже не пропускал ни одного матча на стадионе, а потом, когда устроился на радио, то тут уже сам Бог велел быть всегда рядом с командой.
1: Ну, хорошая работа, да.
2: Да, я сейчас спрошу, миш, прости, я тебя перевел, я вижу, что ты хочешь, да что? Я хотел что-то За... прокомментировать. Запомни, да. да, свою мысль. Андрей, я хотел тебя спросить про других комментаторов. Ты когда пришел в эту профессию, ты на кого-то обращал внимание или это все это было экспромтом?
0: Я, наверное, скажу, что не то, что это было экспромтом, очень нравились э, э, наши столпы э, комментаторского дела и люди, на которых, может быть, сейчас уже как-то смотрят, что это старая школа, которая э, отличается от нынешней работы комментатора, но, э, тем не менее, там Маслаченко, Перитурин э, — это те люди, которые, э, когда я вот смотрел футбол, они мне запоминались и манерой, и стилем, тембром голоса. Э, Озеро, конечно, я не застал, но много про него говорили, я много находил записей. Но вот именно люди, которые попадали в эфир, когда я уже смотрел футбол, это, наверное, братья Майоровы, которые комментировали хоккей. Я ведь еще начал следить именно за комментаторами не тогда, когда много футбола или спорта было на экране, а еще очень много было радиорепортажей. И вот там я начал уже улавливать какие-то нотки, как это передавать, когда ты не видишь сам непосредственно игры, а тебе нужно рассказать о ней когда слушатель игру не видит, а тебе нужно передавать так, как будто он ее представляет перед глазами. И вот из этих трансляции, радиотрансляции, я делал такие для себя выжимки, что потом использовал в работе. Вот. Но, скажем, равняться на кого-то я не мог, потому что у меня как-то свое получалось, и я уже по своей такой волне шел, не обращая внимания на какие-то варианты, которые можно было перенять.
1: А ты как-то подбирал свой стиль от комментирования? Потому что ты очень эмоционально празднуешь голы, потому что другие комментаторы в ФНЛ точно пугались. Ты, наверное, слышал, да, что коллеги из Чертанова, по-моему, тебя вспоминали, говорит, вот в Самаре там ракета улетела просто рядом со мной. Вот, поэтому как ты... Миш,
0: ну, в этой ситуации я не могу сказать, что я э, вот что-то услышал и э, сделал то же самое. Я прежде всего, когда вот попробовал первый эфир, и как мне потом сказал директор, говорит, делай все так, как ты и делал. Делай эмоционально. То, как это у тебя получается. То есть я это делаю не специально. Честно могу сказать, бывают матчи относительно, скажем так уж простите из выражения, скучные, когда я и не но могу не да, пережать себя и сказать, что Играть здесь что-то городом. Последняя, извините, но она правду была. Да, поэтому в этой ситуации я стараюсь просто быть эмоциональным и самое важное передаю то, что вижу. То есть я не приукрашиваю, не придумываю, что вижу, то пою.
1: Ну, это искренне и звучит круто, потому и что я с... признаюсь с детства, слушал Андрея Миронова с 20 года. Я думаю, мы все да, слушали, да.
2: Что? У меня все друзья слушали, ну, потому что. Ну, Спасибо. Ну так и есть. Это стиль Андрея Миронова, а мы продолжим о нем говорить после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне. У нас впереди много интересного, и я надеюсь, много интересных баек, связанных с Ну, футболом. к ним и
1: перейдем. Однозначно. Фанзона.
0: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Мы снова на Фанзоне, друзья. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня большой
1: футбольный разговор с комментатором Андреем Мироновым. Да, Миш... человеком, которого голос которого знают все болельщики крыльев, у которых есть радиостанции, <laughs> да, в телефоне или в машине. Андрей, давай по поводу голоса. Тебя узнают по голосу? Расскажи, самый необычный случай с этим связан.
0: По голосу узнают. Самый необычный, наверное, случай был, я не знаю сколько лет назад, наверное, лет 6-7 назад, с супругой пошел покупать рубашку. И в каком-то отделе была продавщица, и она выдала рубашку, и что-то начала кому-то говорить, так вот, отдернув шторку. Вот. Но я не обратил внимания. Я взял рубашку и пошел в примерочную. Когда я находился в примерочной, так голос из-за этой шторки, мужской голос вы не хотите другую рубашку попробовать? Я вот так шторку отодвигаю, я говорю, ну да, можно, вот этот размер не очень подошел, ну да-да-да, хорошо, я вам сейчас все принесу, и уже мужчина, не продавщица, а мужчина, начал мне носить эти рубашки. Я как-то думаю, с чего это, что солидный мужчина, причем он так выглядит хорошо. Я одну рубашку померил, вторую, супруга смотрит, и одну, я... он говорит, ну вот вы выбрали, я говорю, да, вот это я, наверное, возьму. О, как здорово, что у нас одевается Андрей Миронов. 15 минут мы общались, оказывается, он улыбнулся он услышал мой голос, переспросил у продавщицы, кто это, вышел, выглянул узнал сначала по голосу и понял, что надо бы мне принести какие-то <смех> яркие его товары, которые у него есть. Мне было очень приятно, но в какой-то момент даже немножко думаю, как неудобно, я вроде бы зашел тут инкогнито, а меня узнали по голосу. Ну что, бывает такое.
1: Он мог приносить плохие товары, <смех>
0: и ты бы говорил нет, не надо, и он бы еще больше твой
1: голос слышал, вот эти отказы все время. Нет, давайте следующий, давайте Миш, следующий. Миша, я знаю, у тебя
2: есть одна <смех> банка. Да, да из детства, я вот
1: по Перед прошлым блоком как раз сказал, что с детства слушаю, и во дворе у нас тебя слушали ребята, и вот один рассказывал, что такая байка была, что Андрея Миронова как-то остановили сотрудники ДПС, но только услышали его голос, что взяли автограф и отпустили. Правда это? И вообще, как часто твой голос выручал тебя в жизнь?
0: Ну, могу сказать, что были такие моменты. Честно могу сказать, были моменты, когда ни один сотрудник, который оформлял, скажем так, какое-то, не знаю, там, превышение скорости, в свое время там все это фиксировалось специальными пушками, как я не говорил, ну, ребята, вот, знаете, может быть, да нет, мы не слушаем трансляции, нам ничего не надо, вот вы нарушили, и сейчас мы вам оформим. А был у меня такой момент, когда выручило очень серьезно, и я расскажу, ну, грешен, что делать, это было на улице Аврора, был, наверное, лет 12 наверное, назад, я э, зашел э, в центр, где продавали билеты. Мне надо было брать билет на э, выездной матч, и надо было прокомментировать там игру. Я взял, торопился, потому что э, в этот же день мне надо было вечером улетать. И я развернулся через э, двойную сплошную. Я развернулся, поехал, и вижу, как тоже за мной разворачивается, включает мигалку, и едет. Я думаю, ну все, господи, что же это я... Зачем? Можно же было бы объехать все. И меня останавливает, остановил меня полковник. Я на него смотрю, думаю, ничего себе, тут ни сержант, ни лейтенант, полковник. Повезло, он говорит, ну, да-да-да. И он так все, фуражка все, ну, вы даете. Прямо на моих глазах. Я говорю, да я вас не видел. Куда же вы торопитесь? Я говорю, я вот на игру. На какую вы еще игру? Я говорю, ну, вот я комментировать матч Крыльев. Да ладно. А как вас зовут? И начинает читать. А, это вы? Я говорю, да, вот. Да что ж вы так вот на моих глазах? Как же? Вы же видите. Я же, я же не могу так вас пропустить, просто отпустить. Я говорю, ну а как еще? Ну да, как еще? Ладно, езжайте. Все, я отпустил даже никакого ни штрафа, ничего, никаких э, вариантов.
2: Вот так у нас э, в Самаре Шикарно, любят, да. любят крылья советов. Понимаешь, я, я об этом хочу говорить. Не о том, что полиция
1: какая-то, а о том, что любят футбол в Самаре все. Ну да, и Андрей Миронов — это как глаз футбола. Но больше да. я не нарушаю. Да и мы верим. Мы тоже. У меня и правды нет. Андрей, еще вот такой вопрос. А в комментаторской карьере у тебя были курьезные случаи, знаешь, микрофон кто-то украл
0: или там влез в твой эфир, что-то в таком духе? Ну, много чего, конечно, было, и я могу сказать, что были казусы, которые связаны с какими-то техническими моментами, я в свое время уже даже не в радиоэфире, а я комментировал матч молодежной команды, крылья советов, и так получалось, что у меня микрофон-петличка был привязан, прикреплен, и заканчивается первый тайм, и я по традиции, как уже к тому моменту некоторые матчи телевизионные проводил, Deal, ну, мне казалось, что есть режиссер, который э, отключает микрофон, и все, ну, перерыв же, зачем микрофон включать? Ну, вот, я думал, что закончился первый тайм Можно делать все, что угодно, микрофон не отцепил И, извините за выражение, взял Носовой платок и начал высмаркиваться Мне через какое-то время Подбегает человек, причем Именно болельщик, который сидел и говорит Показывает мне микрофон, отсоедини. Я убираю микрофон Отключаю, спрашиваю, а что было? Да ты что? Да ты же На, на весь интернет, на все интернет-пространство Высмаркался? Как? Что? С того момента я Если в эфире нахожусь я контролирую, где у меня разъем, чтобы было соединено, а если выхожу из эфира, то стараюсь наглухо разъединить любой разъем, чтобы ничего не попало в эфир. — Ух эти современные микрофоны, все улавливают. — Телефон
1: бы, да и все, как 18 минут, пауза, звоним по новой. По поводу болельщиков, кстати, ты с ними общаешься. Может быть, какие-то подарки тебе за репортажи
0: дарят?
2: Или наоборот, кто-нибудь высказал свое недовольство. У нас же есть люди разные бывают. Кроме Муч... вот
1: этого мужчины с петличкой. <с да. да,
0: очень много э -э, есть и критики, очень много есть и похвалы. Я могу сказать, что э -э, вот как только ради радио начало развиваться, и я оказался в эфире, э -э, тогда у нас не было интернета и основной отклик. Я слышал или когда у меня была радиопередача часовая про футбол, по средам она была, футбольный винегрет, или в тот момент еще было очень популярно писать письма. И вот я помню, что пришло письмо От одного такого очень взрослого мужчины Который там, э, наверное, на листах На трех, на четырех расписал Все мои ошибки, что вот в этой трансляции Он там этого игрока назвал неправильно А здесь он назвал там э, Неправильно стандарт, это был там не штрафной Это был свободный, да как так можно Комментировать, да это же, это же Непрофессионально, вы посмотрите, какие там есть Звезды этого цеха А вы портите эфир и все Но мы вас все равно слушаем И старайтесь все-таки исправляться, я это перечитывал несколько раз, очень расстроенный был, показал директору, он говорит, Андрей, не переживай, это обычная практика, ты работаешь, никто э, не бывает идеальным, если есть ошибки, ты их, главное, исправляй, не пропускай, не оставляй это за э, своим вниманием, за гранью внимания, а именно обращай внимание и исправляйся, и вот с тех времен я обращаю внимание на критику, стараюсь, ну, где-то что-то выправлять, если что-то не так.
1: Ну, такой крест да. Как люди, всех. работающие в газете и на сайте, я тебе скажу, что письма именно на бумаге еще пишут и на ошибки указывают, поверь. Да, там уже через неделю придет письмо по поводу ошибки, которую мы сегодня допустили, допустим, какой-то заметки. Андрей, по поводу болельщиков, кстати, я не очень корректный вопрос задал по поводу того, что общаешься, не общаешься. Ты точно общаешься? Потому что ты организуешь интересные мероприятия, как я да. слышал, для них. Расскажи, что это за рыбалка для болельщиков Крылья.
0: Вы знаете, это действительно возникло очень неожиданным образом, но, как выяснилось, это очень. Приятное, нужное событие для болельщиков крыльев Я в этом году уходящим провел уже 13-й турнир болельщиков крыльев советов по рыбной ловле То есть мы обозначаем это событие как встречу именно болельщиков У нас нет профессиональных рыбаков, которые имеют звание У нас нет профессиональных корпятников, которые используют какие то хитрые там, катера забрасывающие завозящие там, прикорм мы приглашаем именно болельщиков как э, место и э, время для общения во время рыбалки мы именно общаемся обсуждаем какие то события крыльев э, какие то посиделки пьем чай где то э, строим какие то планы на будущее как куда ехать команду поддерживать возник этот первый турнир достаточно давно как была серия нескольких спортивных или околоспортивных событий. Мы тогда собирались болельщиками играть в боулинг, играли в бильярд, были какие-то даже пейнтбольные встречи. И вот как очередная серия, почему бы не порыбачить? И первый турнир был с поплавочными удочками. А уже следующий турнир, мы начали использовать более серьезные снасти, уже начиная с четвертого турнира, мы начали проводить суточные турниры, то есть когда болельщики получают именно возможность в течение, ну, скажем, там, 20-24 часов порыбачить, пообщаться друг с другом. И каждый год количество участников растет, и растет желание э, людей именно в этой обстановке собираться. Поэтому, я думаю, эти турниры болельщиков крыльев по рыбной ловле будут продолжаться.
1: А из клуба никто не принимал участие?
0: Принимали. Принимали участие, но это, может быть, не действующие игроки. Все время э, трудно найти такое окошко, чтобы приехал, там, не знаю, Ваня Таранов, который заядлый рыбак или еще кто-то. Но были Рустян Фахрудинов, Динар Шарипов. Постоянно принимают участие Валериан Владимирович Панфилов, э, наши ветераны. И мы стараемся всегда привлекать вот, людей, которые связаны с футболом на наши турниры.
1: Да, друзья, следите в соцсетях, наверное... Да. Это объявление да,
0: группы. При... Принимать участие. Да, Летом это будет я а думаю. А мы еще да. много
2: хотели спросить, но, к сожалению, не успеваем. Время не резиновое. Ну, позовем Андрея еще раз.
0: Я Сколько с удовольствием приду, ребят.
2: Это была Фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов у нас в гостях сегодня был комментатор, голос Крылья Советов и голос всего самарского футбола. Андрей Миронов. Андрей, спасибо большое, что пришел.
0: До новых встреч в эфире. И помните, что самое главное это здоровье. Всем пока, фанзона.